0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der vielfach ausgezeichnete Filmregisseur und Autor Michael Kreisel studierte zunächst Kunstgeschichte und Archäologie, absolvierte eine Ausbildung zum Gemälderestaurator, um schließlich an der Filmakademie in Wien und Postgraduate dann in New York Film zu studieren. Heute bei 365 Michael Kreisel. Michael Kreisel, ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns hier sprechen, weil ich ein großer Verehrer Ihrer Filme bin und vor allem der Würdigung der Schauspielerarbeit, die ich da wahrzunehmen glaube. Sie sind so
1: ein typischer Schauspielerregisseur. Ist das ein Befund, den Sie teilen würden? Ja, da müssen Sie die Schauspielerinnen und die Schauspieler fragen. Aber es ist schon so, dass ich versuche, Persönlichkeiten zu besetzen. Also versuche... Erstens einmal ein, die Characters, die vorkommen, relativ nahe an den Persönlichkeiten zu haben. Und ich sage auch immer, ich besetze keine Gesichter, sondern ich besetze wirklich die gesamte Persönlichkeit. Und das hat äh, relativ früh schon begonnen mit den ersten Filmen. Mich hat, äh, Weil ja auch, es ist ja nie eine Einbahnsache. Es ist ja nie so, dass man jetzt also, äh, von der Regie her da sitzt und draußen machen die es ist immer ein Return. Ich bin auch ein Regisseur, der eigentlich immer am Set an den Leuten dran ist. Natürlich sitze ich auch am Monitor. Natürlich habe ich mein Kastel, mein schwarzes, wo ich mich zurückziehen kann, weil man ja immer nur auf den Ausschnitt fokussiert ist. Es ist ja nicht, man muss ja den gesamten äh, Drehwahnsinn ausblenden. Man muss sozusagen sich im wahrsten Sinne des Wortes fokussieren. Aber ich bin sehr nah an den Leuten dran. Und das denke ich, merken auch die meisten, weil man diese Empathie das ist sozusagen ein oder Intuition Empathie ist etwas, was man nicht lernen kann. Das hat man oder nicht und ich hoffe, dass ich es hab. Und dadurch entstehen auch in diesem unbeschreibbaren Prozess der zwischen der Optik und dem vor der Kamera dieser Prozess, den ich bis heute nicht begreife, warum der so ist, entstehen da Dinge, die wahrscheinlich in diesem Sagen wir mal, Vakuum oder in dieser speziellen Spannung am Set entstehen eben Dinge, die vielleicht so nicht möglich gewesen wären. Und da bin ich schon ein großer Verfechter auch dieser Konzentration, der Genauigkeit. Ich glaube, dass Film eine enorme Genauigkeit, ein Genauigkeitsmedium ist. Und da bekommt man sehr viel auch von den Darstellerinnen und Darstellern zurück. Und ich glaube, diese Empathie, dieser Austausch äh, ist, das ist wie beim Dirigieren. Ein Dirigent muss einfach ein Wording finden, muss eine Überzeugung auslösen in den einzelnen Musikerinnen und Musikern. Und das ist eben auch keine Einbahngasse, das muss hin und her gehen. Zwei Fragen dazu. Die eine, machen Sie Leseproben? Ja, ich mache Leseproben. Wir haben auch bei manchen Filmen sogar richtige, ich würde fast sagen Theaterproben gemacht, also bei der Wunderübung, der ja eine Herausforderung war, drei Personen 90 Minuten im gleichen Raum. Also wie kann man das als Film überhaupt überleben oder erleben? Da haben wir zwei Wochen vorgeprobt. Und zwar richtig, wie am Theater von 10 bis 15 Uhr und Abendprobe. Also richtig, Theater. Und da, ich weiß nicht, David Strieso habe ich sogar das Motorradfahren verboten in Wien, weil ich gesagt habe, du kommst mir nicht mit dem Motorrad, weil ich lege es dann um die nächste Ecken um. Also das will ich nicht. Und wir haben richtig da eine fast eine klausurartige Situation gehabt, wo gesagt haben, wir müssen hier mit dem Erwin Steinhauer, mit der Aglaya Schischkowitz und mit dem David da in einer Dreiergruppe ganz konzentriert arbeiten. Da war auch die Kamera dabei, da wohl Italer. Und das war notwendig.
0: Eigentlich ist es doch auch eine Tragödie, dass das aus wirtschaftlichen Gründen so selten gelebt wird, oder?
1: Naja, Wirtschaft hin und her. Ich glaube, wenn man die Leute begeistern kann, findet sich auch die Zeit. Es ist schon so, dass in dem Fernsehen und in dem Streaming, wo viele Schauspielerinnen und Schauspieler sehr viele Termine auch in anderen Projekten haben, es ist nicht einfach. Also ich würde jetzt lügen und sagen, das ist immer so. Man muss immer das einfädeln. Ich kann mich nur erinnern an den Film 2015, liebe möglicherweise, wo der Otto Schenk mitgespielt hat und ich habe mir gedacht, na gut, der Otto Schenk ist damals, war er glaube ich 85, aber gesagt, na gut, der wird ja kein Problem sein mit den Terminen. Was war? Es war die sieben Drehtage mit Otto Schenk zu bekommen innerhalb unserer Drehzeit, war ein Horror-Trip. Also das hätte ich nie gedacht, weil er Lesungen, Auftritte und so weiter hatte. Also es ist immer natürlich ein Slalom, aber... Man muss sich diese Zeit nehmen. Nicht nur, dass man Text abprüft und sagt, okay, der Text läuft so und so, oder dass man so, ist wie bei Musikern, üben müssen sie es zu Hause. Aber man bekommt ein Respekt-Vertrauensverhältnis und um das geht's mir im höchsten Grade.
0: Und man sucht nach dieser Figur. Und Ihre Stoffe sind ja character driven wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Besetzen Sie denn dann auch Typen oder Arbeiten Sie mit Schauspielern, von denen Sie spüren, die können auch ganz anderer sein, als sie sonst besetzt werden?
1: <lacht> Dieser Terminus Figur ist natürlich immer eine sehr unscharfe. nicht? Am Theater mag ich das überhaupt nicht, wenn man sagt, ich bin die Figur und die Figur. Ich glaube, es geht hauptsächlich um eine Dimension, die wir alle kennen, weil wir alle Menschen sind. Und dieses Menscheln, sage ich jetzt einmal, zu erzeugen, ist ja harte Arbeit. Und deswegen... Oszilliert das etwas? Natürlich gibt es, ich habe mit Johannes Silberschneider meinen ersten Film gedreht, der hat damals ausgeschaut wie der junge Kafka. Das war hilfreich für die Rolle dieses Daniel Kams, dieses russischen Hungerkünstlers, der 42 im Stalinismus ums Leben gekommen ist. Das war natürlich auch ein Zufall, aber ich kannte ihn schon Jahre vorher. Also ich habe mich auf diese Person Silberschneider schon irgendwie eingelassen vorher. Und dann war es, ist es dann ein kleiner Schritt oder auch mit Uli Dukur, mit dem ich einiges gemacht habe, mit dem ich auch eine frühe Zusammenarbeit verbunden hat und Natürlich, aber man muss diesen Darstellern, die auch zum Teil prominent sind, die auch gewisserweise sogenannte Stars sind, man muss denen auf Augenhöhe begegnen. Ich kann mich erinnern, beim Dukur war es so, die erste Woche ist aus einem anderen Film gekommen, aus einem anderen Universum. Ich glaube, in Südafrika irgendwie gedreht. Ein großes Projekt, doppelt, zweiteiler Fernsehen damals. Und ist zu mir gekommen und er spielt bei mir im Museum einen Kopisten, einen Art aspergerischen Mann, der da nur also in dieser Kunstwelt leben kann. Und ähm, es hat gedauert sich ein paar Tage, bis er da angekommen ist. Und ich versuche ja auch bei ihm, wir haben da lang darüber gesprochen, nur reden ist silber und tun ist gold. Das heißt, es muss die Situation passieren. Und ich bin ja auch ein oder arbeite ab und zu auch mit Unfällen, die ich provoziere, um eigentlich auch eine Authentizität und ein Unvorbereitetsein in der Situation zu bekommen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn Sie sechs Takes drehen und jedes Take weiß man schon, aha, das wird die Reaktion sein. Und das können Sie keinem äh, Schauspieler, keiner Schauspielerin abnehmen. Man muss sozusagen eine äh, Wachsamkeit äh, immer haben. Ich kann mich erinnern, bei der Wunderübung haben die bis zu elf, zwölf Minuten durchgedreht ein Take und die wussten nie, wann es aus ist. Das hat natürlich schon zu gewisser Aggression geführt <lacht> gegen mich. Aber... Es war dadurch so, dass wir im Schnitt immer Momente hatten, wo die nicht wussten, wie es weitergeht, wie es eben in einer Therapiesitzung ist. Da ist halt schweigen und keiner weiß, wie es weitergeht. Und bei Uli Tuco, in Heimkehr der Jäger, kann ich mich erinnern, der hat immer Warten gespielt. Ja, Der spielt Warten. Und meine, Irgendwann ist mir zu blöd geworden. Ich habe gesagt, der Uli Tuco, auch in den Pausen, er hat immer sein Kostüm an, er hat immer sein Gewehr um, was immer er damals hatte als Don Quixote-Figur. Und wir haben ihn einfach gedreht wie er aufs nächste Deck gewartet hat. Das war Drehen, das war Warten und damit war es drauf. Und ich kann mich erinnern, da habe ich oft solche Situationen, die nicht immer gehen natürlich, aber die ich immer wieder einfach mitnehme. Und Film ist ja dokumentarisch. Jeder lügt, der sagt, es ist Fiction. Ja, es ist schon Fiction, aber in dem Moment ist das Deck da und in dem Moment schaut einer dem wegfahrenden Zug hinten nach. Und das ist im Moment die Situation.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Bei Ihren Stoffen hat man ja sowieso das Gefühl, dass Sie immer auf ein Thema aufbauen, das ungeheuer intensiv recherchiert ist.
1: Ja, also ich bemühe mich. Es ist ja oft, äh, mein schreiben sagt man immer, ja, wie lange brauchst du für ein schreiben? Es ist ein enormer Prozess an Querdenken, an einem Thema zu hängen. Wenn man ein Thema hat, dann sieht man, dass alle drei Minuten auf der Straße ich hatte mal, Gertie Drasler hat eine schwangere Frau gespielt und ich habe alle zwei Minuten sieht man dann eine schwangere Frau auf der Straße oder im Kinderwagen schieben. Also es fokussiert einen immer. Und die Recherche, es ist immer beides. Man ist ja immer selber in allen Figuren drin. Man kommt immer selbst auch vor. Also ich kann mich erinnern, nur wie meine Schwester den Film gesehen hat, wo der Otto Schenk einen Vater spielt, hat sie gesagt, es ist lustig, dass unser Vater, wenn er das gewusst hätte, dass da auch Teile hier in der Rolle Schenk von unserem eigenen Vater drin aber das ist ja das Interessante und man kann ja nur aus sich schöpfen und ich würde auch sagen, ich bevorzuge auch Filme, die sozusagen keine ausgeborgte Erfahrung haben. Also es gibt Filme, die haben eine, wie das so schön in, in New York habe ich das gelernt, borrowed experience, also eine ausgeborgte und ich versuche doch die eigene Erfahrung, die man dem Leben gegenüber hat, in die Filme einfließen zu lassen.
0: Und das geht auch dann natürlich einfacher, wenn ich mit Menschen arbeite, mit denen ich immer wieder arbeite. Kann man sowas wie einen Ensemble-Gedanken bei den
1: Schauspielern
0: erkennen, mit denen der Michael Kreisler arbeitet?
1: Das ist eine gute Frage. Ensemble natürlich immer, weil das ist wie wenn ein Dirigent oder eine Dirigentin immer mit denselben Musikern arbeitet. Trotzdem aber muss es ja immer neue Inputs geben. Und ich habe immer, also David Striesow war neu für mich bei Liebermöchermeister 2015. Silke Bodenbender, mit der hatte ich einen Fernsehfilm gedreht, dadurch kannte ich sie. Aber es sind immer wieder neue. Jana McKinnon 2015, die dann ja diese riesige Serie Kinder vom Bahnhof Zoo gespielt hat. da war damals 16. Das war für mich eine völlig neue Begegnung, eine geniale Begegnung. Ich halte die... Jana McKinnon für eine der unglaublichsten Darstellerinnen, die hier bei uns noch zwischen Gensandorf und Wien noch leben. Oder Emily Cox, die bei mir eine ihre erste, glaube ich, größere Fernsehrolle hatte mit Erwin Steinhauer und jetzt da ein Riesenstar ist. Ich glaube, man muss ihnen einen Credit geben. Man muss den Darstellerinnen, den Darstellern, man muss ihnen einen Credit und einen Vertrauen geben. Und wenn das passiert, dann kommt das auch zurück.
0: Was ich auch so interpretiere, aber vielleicht ist das auch meine persönliche Prägung, ich entdecke bei den Arbeiten von Michael Kreisel, und für mich ist das positiv konnotiert, noch die Tradition des alten Fernsehspiels. Also ich würde sagen, Kehlmann, Corti und die Beschreibung des Kammerspiels von vorhin war ja eigentlich auch so etwas.
1: Naja, Axel Corti war ja tatsächlich an der Filmakademie. Ich kann mich erinnern, ich habe bei ihm angefangen, und er war mir dann zu pedantisch. Also ich bin dann von Corti weg, habe aber, glaube ich, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt Einbildung, Lüge oder Vorstellung oder Wahrheit ist. Ich glaube, dass ich bei einem seiner längeren Filme irgendwo in einer Assistentenposition war. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war vielleicht diese Wohin und Zurück, also diese wunderbare Geschichte vom Troller, wo übrigens auch Silberschneider mitgespielt hat. Der spielt im ersten Teil diesen Emigranten. Aber Corti, natürlich, das ist Genauigkeit, das hat sehr mit Österreich zu tun, das hat sehr mit unserer Prägung zu tun, mit dieser Art, ich sag mal jetzt Post-Josef Roth oder Ernst Weiß. Ich habe ja auch dann wirklich eine Verfilmung von Ernst Weiß gemacht an der Arme Verschwender, der spielt im Ersten Weltkrieg 1914-19, wo die erste große Rolle von der Gerti Drassel. Also es hat schon mit, unserer, mit meiner Mentalität oder mit dieser Herkunft äh, mit einer Mutter aus dem Balkan und mit einem Vater aus dem Böhmischen zu tun, dass wir diese Art von Themen vielleicht äh, unbewusst äh, auch für Leute, die diese Themen nicht können, aufarbeiten können. Und, aber wie gesagt, ich finde, wenn man jetzt äh, sich, ich habe unnächst gesprochen mit einem Kollegen, über die Langsamkeit oder Schnelligkeit, wie schnell wird geschnitten, wie viel lasst man sich Zeit, und ich finde auf paradoxe Weise, dass die streaming wie immer sie auch heißen mögen, auf einmal wieder die Langsamkeit erfunden haben. Und das beruhigt mich sehr, weil das Betrachten, das spielt wieder eine Rolle. Und es ist nicht nur diese unglaubliche Schnelligkeit, sondern es ist eine dass der Zuschauer wieder als Zuschauer, der den Film komplett macht, durch sein Beobachten, durch sein Betrachten, dass das wieder eine Rolle spielt. Und das hätte ich am Anfang überhaupt nicht gedacht, gerade von streaming -Diensten. Und ab und zu ist das Fernsehen auch bereit, das zu tun, nach wie vor. Und die tolle Zeit, also unsere ganzen, der Humus, auf dem wir aufgebaut haben, oder sagen wir mal jetzt in dem Fall von Michael Haneke ganz spezifisch, ist aus den 80er-Jahren, ist aus dem Fernsehspiel gekommen, er konnte dort diese Sprache finden und das ist natürlich ein bisschen jetzt in dieser Diversifizierung von Themen, von Quoten etc. natürlich schwieriger geworden.
0: Apropos Streamingdienste, wie ist denn das überhaupt mit dem Einzelstück in unserer Gegenwart? Ist der Fernsehfilm, ist auch das Einzelstück im Kino denn satisfaktionsfähig mit den Serien, die auch schon horizontal erzählt sind, daher für Schauspieler sehr reizvoll, weil man die Figuren noch länger entwickeln kann, für Mitwirkende auch reizvoll, weil langer Verdienst und größeres Volumen <lacht> ja. und inzwischen
1: auch ordentliche Budgets. Wie sieht das der Michael Kreisel? Naja, ich meine natürlich eine Entwicklung wie den Pinkman im Breaking Bad, den so zu entwickeln über, ich weiß nicht wie viele Folgen das sind, sind und dann noch dazu einen Spin-Off zu machen, dann bei der Carl Saul mit diesem schwindlichen Anwalt da, das ist natürlich ein ihrer Luxus. Auf der anderen Seite ist auch wiederum, die 90 Minuten oder die 100 Minuten, eine Story innerhalb dieser Zeit zu erzählen, ist, glaube ich, nicht abgelaufen. Ich höre jetzt immer wieder auch beim Münchner Filmfest, wo ich jetzt war, in der Juni, Anfang Juli, dass die Redaktionen einerseits natürlich in die tv theken gehen, also sie wollen jetzt auch für die Streaming-Konsumentinnen und Konsumenten da etwas liefern, wollen die Archive aufmachen. Es ist, geht jetzt immer um die 45 Minuten angeblich. Die Ghetto will jetzt nur mehr 45 Minuten und nicht mehr 90 Wird auf der anderen Seite mh, werden immer wieder Stoffe dann für 90 Minuten oder Zweiteiler. Also ich glaube, dass da eine Art von Variety wieder sein wird. Und es gibt ja auch diesen eben diesen großen Fernsehfilm, äh, ich meine, da dort ist nichts anderes. Was ist da dort ein 90-Minuten-Format, das sich quasi über eine gewisse Zeit oder über diese damalige, prognostizierte Krise, die in der Form nicht eingetreten ist, dann hat sich der dort hinweggesetzt und jetzt schaut meine Tochter und Jüngere um die 20 schauen mit dem Bier in der Hand zu 10 sich eben dort an. Also es hätte auch keiner geglaubt, dass es das gibt. Also ich denke, es ist die Möglichkeit, ich habe jetzt unnächst jetzt gerade einen wunderbaren ungarischen Film gesehen, der heißt Körper und Seele, hat in Berlin den Silbernen Bären gewonnen, ein toller, langsam erzählter Film, der eine derartige Hypnose entwickelt. Und es ist wie, ich weiß nicht, wie in einer Bruckner Symphonie oder was, das Langsame erzeugt eine Sogwirkung, wenn es genau ist und wenn die Genauigkeit da ist. Das ist natürlich, und ich meine, ich bin schon auch ein Anhänger dieses Dogmas, du sollst nicht langweilen.
0: Heute bei 365 der Regisseur Michael Kreisler. Bruckner-Symphonien, die zeichnen sich aber nicht nur dadurch aus, dass sie langsam einen in den Band ziehen, sondern auch, dass es Rhythmuswechsel gibt. Und diese Musikalität in den Filmen, dass ich die schnelleren und die langsameren Passagen eben habe und finden kann, die ist ja etwas, das ist, wie vorhin schon erwähnt, ein bisschen verloren gegangen und aber eigentlich das, was wir brauchen, oder?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob das verloren gegangen ist. Ich bin da gar kein Pessimist in der Sinn. Ich glaube, es gibt halt alles jetzt zugleich. Was früher hintereinander war, kommt jetzt zugleich. Aber von Coldplay zu Bruckners Achten wird es auch Verbindungen geben. Oder wir haben jetzt unlängst habe mit Carlo Zier gesprochen, weil die eventuell etwas für den letzten Film hätte machen sollen. Also ich bin ja absolut auch FM4-Hörer. Also ich finde auch da, entweder es ist gut oder nicht, ich kann mich erinnern, beim Armen Verschwender, den haben wir, glaube ich, 2005 in Budapest und Wien gedreht. Ich hatte damals mir ein Verbot erlegt, nämlich keine Klassik zu spielen. Also ja, nicht im Kostümfilm noch einmal. Erstens hatten wir Handkamera gemacht, also alles aus der Hand gedreht. Zweitens keine, jetzt Wagner, keine Klassik so zu verwenden. Und ich bin dann auf Sigur Ross gestoßen, einer isländischen Band, die damals in FM4 auf- und abgespielt wurde. Und das war natürlich der Trick, das gegenzubürsten. Und ich glaube, es hat Musik und Film sehr viel gemeinsam. Es ist das, was Sie gerade angesprochen haben mit der Schnelligkeit, langsamer Satz, schneller Satz. Da gibt's vieles, was man hier bemühen könnte in Vergleichen. Es ist natürlich auch so, im Schneideraum passiert sehr viel an Rhythmus. Natürlich kann man nicht schneller schneiden, als man gedreht hat. Man kann es, aber es hat sehr viel mit Musik zu tun.
0: Und da war ja für mich immer die Unterscheidung zwischen Fernsehspiel und TV-Movie. TV-Movie wollte alle zwei Minuten einen neuen Reiz bieten, ziemlich unabhängig davon, ob es die Geschichte jetzt erfordert hat oder nicht. Ja. Und da waren wir in dieser Beliebigkeit und die scheint mir aber auch wieder vorbeizugehen, oder?
1: Ich glaube, ja. Ich kann mich erinnern an die ersten Cop-Stories, da war immer Wackelkamera, also da wurde sozusagen eine Authentizität geheuchelt mit einer bewegten Kamera, die aber schon 20 Jahre früher die Brüder Daden in La Promesse hatten. Also das ist ja auch ein alter Hut oder man kann noch weiter zurückgehen. Ich glaube nur, es muss diese Inhalt und Form Übereinstimmung sein, sonst interessiert es ja nicht. Und wenn ich nur äußerlich etwas äh, dort kitzle, wäre ich nicht das Innenleben erreichen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber wie gesagt... Ich kann mich erinnern, an die ersten Filme las von Trier, Breaking the Waves, das war im Kino, das war ein Ereignis, diese Handkamera auf Gartenbaugröße, also hat's vielen den Magen umgedreht, aber das war natürlich für das, was er erzählen will, war das immanent und so ist es. Die Kamera folgt ja immer der Erzählweise nicht? und, das kann und bei Haneke ist es anders, bei Haneke steht die Kamera auch nicht immer, aber es gibt, und das hat auch einen Sinn, das Off und On. Wie ist die Abwesenheit im Bild? Wie ist die Anwesenheit im Bild? Wie gebe ich den Ton um? Nicht? Also Das ist ja interessant auch. Also Das ist ja wie im Leben. Wir sitzen hier, ich höre draußen die Autos. Nicht? Das ist auch interessant. Also Wie ist der Ton? Wir haben einen Tonfilm. Nicht? Das ist manchen noch nicht klar geworden, dass wir einen Tonfilm haben, aber der Ton macht in dem Fall die Musik und das Bild auch.
0: Und das ist ja das unbedingtere Sinnesorgan als vielleicht das Auge, weil das kann ich schließen, bis ich die Ohren zumache, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist interessant, was Sie sagen. Ich bin bei manchen, wenn heikle Decks sind oder wenn die Schauspieler sehr gut sind und das ist ja kann ja auch ein Problem sein, weil man denkt sich, okay, das Deck ist gut, das Deck ist gut, das ist auch gut. Irgendwo ist ein Hund drin, ich weiß nicht, wo er ist. Und dann mache ich meistens etwas, dass ich die Augen zumache, nur in die Kopfhörer krieche quasi als Ganze und dann mir diese Situation, die sehr oft dann auch natürlich ein Dialog oder ein Dialogteile sind, anhören, da bin ich sofort am Fehler dran. Und das ist ganz wichtig. Also man muss sozusagen sich da rausziehen und sich nicht vom Auge ablenken lassen. Und das ist natürlich, machen wir mal lästig. Wir haben Dialoge gehabt, auch mit dem Schenk und mit dem Norman Hacker im Auto. Und die fahren da ewig herum. Und ich komme dann zurück zum Ding und wollte mir in Ruhe nochmal anhören. Ich habe gesagt, na, irgendwas stimmt, die, irgendwie, ist die Situation stimmt nicht. Irgendwas, die reden hier nicht miteinander aus irgendeinem Grund die Pausen sind nicht drin. irgendwas und dann sind wir draufgekommen, <lacht> bin ich drauf gekommen, ja die haben ein verständnisproblem mit einer geschichte im dialog gehabt und das haben wir ausgeräumt dann ist es gelaufen und dieses auf die ohren zurückgeworfen sein ist vielleicht hat das auch mit dieser dass man zuerst hört bevor man auf die welt kommt und dann erst sieht zu tun also das ist schon interessant dass ich das immer wieder mache ja
0: ich glaube es hat auch physiologische gründe weil der orientierungssinn auch beim ohr liegt und lustigerweise wir daher irgendwie ganz archaisch dem Ton verbunden sind.
1: Ja, das kann sein, aber es ist tatsächlich so, dass das auch bei Musik, ich habe mich einmal eingehört, ich habe so ein halbes absolutes Gehör, ein halbes deshalb, weil ich auf in dem Moment, wenn jetzt im Radio immer wieder auch in der Klassik oder es ist auch egal, ob das jetzt die Staple Singers oder wer auch immer ist, dass ich nachher die Tonartem boah, das ist ja ein irrer Sprung jetzt auf die Tonart. Also ich kriege das mit. Also diese Mich stören auch Quitschgeräusche irgendwo in irgendwelchen ähm, Konzertsälen, wenn die da kommen, von Handys gar nicht zu reden. Aber man muss sich nur diesen Seismographen in sich, den muss man bewahren. Und das ist manchmal ein Fluch, aber manchmal ist es auch gut, auf Fehler draufzukommen.
0: Michael Kreisel ist ja bei Weitem nicht nur im Film tätig, sondern eben auch im Theater, bei der Oper und in allen Gewerken, die mit Darstellenden der Kunst zu tun haben. Er war aber auch viele Jahre Standesvertreter im Regieverband. Ich weiß nicht, ob jetzt noch aktiv, wahrscheinlich als Mitglied zumindest. Aber wie kommt es denn überhaupt, sich dann auch für den Regieverband so zu engagieren? Ich persönlich nehme die Filmmenschen jetzt nicht unbedingt als die Solidarischsten wahr, sondern da denkt wohl jeder auch irgendwie nachvollziehbar ans eigene Projekt. Warum gab es diese Episode im Leben des Michael Kreisel?
1: Naja, ganz einfach. Es ist ja so, dass wir, und da sind wir noch lange vor der Diskussion mit der Frauenquote, also ich gehe jetzt zurück, das war, glaube ich, Staatssekretariat Franz Morak, also 2000er Jahre, aus dem Regieverband damals ist ja die Diagonale entstanden. Das hat damals Landvermessung geheißen und ist dann als Idee, die Idee war, dass wir unsere eigenen Werke, unsere Filme selbst vorzeigen in einem Festival, also österreichische. Leistungsschauung unter Anführungszeichen. Und das hat stattgefunden. Es war, glaube ich, zuerst in Salzburg. Martin Schweighofer hat das damals geleitet. Und es ist dann glücklicherweise über auch Christine Dollhofer und Konstantin Wolf, sie ist das nach Graz gekommen, was auf sehr fruchtbarem Boden gefallen ist. Eine tolle Stadt Graz, eine Studentenstadt. Und da war zum Beispiel die Idee, also wir haben ja immer wieder an der Urheberrechtsgeschichte gearbeitet, das geht jetzt zurück bis zum Staatssekretär Wittmann, also wir, wir, ich oute mich jetzt als uralt schon, aber das habe ich alles miterlebt und an dieser Front mussten wir immer wieder Nachbessern und Verbesserungen erreichen. Und bei Franz Morag war es so, dass er im guten Glauben, uns diese Diagonale zu vergrößern, also in Richtung Bayerischen Filmpreis und das noch größer zu machen, uns da eine Führung vorsetzen wollte, die quasi das uns aus der Hand genommen hätte. Und da war die erste große, auch sehr öffentlich beachtete Auftritt. Damals war Dieter Berner noch der Wigel Widrich. Es war die Barbara Albert auch dabei, dass wir auch die Ruth Beckermann, das war noch zuerst schwarz-blaue Regierung und innerhalb dieser schwarz-blauen Regierung, als Morak Staatssekretär wurde, als nächste Geschichte war diese sozusagen Zwangsbeglückung, die Diagonale uns sozusagen da aus der Hand zu nehmen. Und da war es wichtig, ein Instrument für den Regieverband zu haben, der hier geschlossen aufgetreten ist. Also das war von Haneke, äh, Stefan Rusowitzki, Bärbel Albert. Äh, also da waren die Ruth Beckermann, die ja wirklich ein sehr kluger politischer Kopf ist, haben wir da relativ Druck erzeugen können, Gott sei Dank, und haben das abwenden können. Und halt, es ist dauernd, es sind Tagesgeschäfte, es ist sehr viel an der Urheberrechtsdebatte, es geht um dann Themen, es geht hier einfach um wenn man das mit Frankreich vergleicht und wir haben durch den Michael Haneke leider immer wieder den Vergleich über, über die paradiesischen Zustände in den französischen Verträgen natürlich gewusst. Und da haben wir einfach, glaube ich, auch über die Jahre sehr viel erreicht, wenn auch das ein Vier-Schritte-vor-Drei-Zurück-Bewegung war. Und das hat sich jetzt dann halt in letzter Zeit durch die Debatten über Quote, hat es sich ein bisschen, ich würde mal sagen, entsolidarisiert. Aber weil sie gesagt haben, natürlich sind wir, wenn es um wichtige Sachen geht, solidarisch. Das ist ganz klar. Natürlich hat jeder das eigene Projekt, aber trotzdem muss man an ein großes Ganzes denken, weil wenn wir immer nur uns sozusagen in den Kleinkrieg verzetteln, werden wir nichts erreichen. Und wir haben jetzt gerade jetzt vor drei Wochen, vier Wochen, wir haben jetzt auch Kontakt gehabt mit der Staatssekretärin Mayer, dass die diese, unglaubliche Sache mit dem Tax-Incentive-Modell durchgebracht hat. Das ist ein Riesenschritt. Wir hoffen, dass er allen nützt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Aber da ist Hoffnung und deswegen auch, wie gesagt, die Standesvertretung, das ist ganz wichtig. Also ich glaube, gerade weil jeder an seinem eigenen Projekt muss es eine Art Dachverband, also wir sind auch im Dachverband vertreten, muss es das geben.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch mit Michael Cencic, ebenfalls Absolvent der Filmakademie Wien, Folge 194, oder mit einer anderen Absolventin der Filmakademie Wien, mit Sabine Derflinger, Folge 27, oder mit dem Regisseur der Hasenjagd, Folge 86, Andreas Gruber. Und dann gibt es verschiedene Regieverbände, es gibt verschiedene Produzentinnenverbände. Also wir leben da schon irgendwie die
1: Provinzialität auch als
0: Qualität, oder?
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt der Preis für eine wirklich lebendige Filmlandschaft. Und immer wenn ich nach Berlin fahre oder München, mein Gott, was ihr alle für Filme und ihr könnt das und das und so weiter. Also wir werden da immer beneidet. Ich sage immer, es ist kein Zuckerschlecken bei uns, Filme zu machen. Man muss immer, es ist eine Hochschaubahn. Aber wir haben bis zu einem gewissen Grad die Autorenfilmerinnen, Filmerbeispiele, die Marie Kreuzer zum Beispiel, oder auch die Sabine Derflinger geschätzt von mir. Man kann in irgendeiner Weise die Projekte, zu sich selbst ziehen und es ist nicht nur ein give me the same but different von der Produzentenlandschaft. Aber natürlich, das ist schwierig, wir haben diese Quotendiskussion gehabt, das ist schwierig, jeder will natürlich da Vorteile sich herausholen, no, no. aber das müssen wir aushalten.
0: Und das ist ja dann eben Demokratie. Und auch gut so. Zwei Themen noch, die wir zwischen Filmwirtschaft und sozialen Medien und Aktivismus in den Netzwerken erleben. Das eine ist Cultural Appropriation, wurde jetzt gerade sehr aktuell durch das vermeintliche Verbot, dass ein Weißer keine Dreadlocks tragen soll. Wie stellt sich denn das dann jetzt im Film dar? Dürfen jetzt nur mehr Homosexuelle einen schwulen Charakter spielen?
1: Na, die würden uns alle auslachen. Also... Das ist ja genau das Problem, an dem wir stehen. Ein Freund von mir, der Oliver Bockelberg, ist jetzt Executive Producer für eine ABC-Serie, die drin in Vancouver. Und die haben von diesen einen unglaublichen Auflagekatalog, der sich gewaschen hat. Nur, das ist Amerika. In Amerika kann man wahrscheinlich innerhalb von, mit drei, vier Anrufen, wahrscheinlich asiatische Besetzung innerhalb von zehn Minuten machen. Nämlich auf einem High Level. Weil das einfach dort über, ich würde mal sagen, die letzten 60, 70 Jahre oder noch länger völlig normal war. Ich sage auch immer, es ist immer so, ich glaube, dass kein Hooligan von Rapid oder wo auch immer, wegen Club, ich will jetzt keinen da präjudizieren, da unten schreien würde, wenn der Alaba läuft, dass der afrikanische, philippinische Wurzeln hat. Das ist ganz normal. Alaba läuft und aus. Und ich glaube, wir müssen erreichen, das, was ich in Montreal erlebt habe, dass die schon 20 Jahre voraus sind. Das heißt, es ist völlig uninteressant dort und wer dort am Tisch sitzt mit mir oder mit wem, es ist überhaupt kein Thema. Da müssen wir hinkommen. Ich finde manchmal, und das zeigt sich in der Presse sowieso, dass diese kulturelle Aneignung sich jetzt ja fröhliche Blüten treibt. Das ist gerade ein, glaube ich, es hat angefangen in Hamburg mit einer Sängerin, die Dreadlocks hatte und der, wo das Konzert abgesagt wurde, also ich glaube, man muss wissen, warum man das tut. Macht man es aus Verächtlichkeit, ist es abzulehnen, ganz klar. Aber wenn man damit sozusagen eine Kultur sozusagen als Verbreitung, als positiven Aspekt hat, dann ist da dem überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und ich finde auch die Frage... Gerade am Theater ist es natürlich noch skurriler, dass die Verstellung und die poetische Weise vom Theater, dieser poetische Raum eines Theaterstückes oder eines Theatertextes, lebt ja von der Verstellung. Das ist ja der immanente Witz von Schauspiel oder auch von Darstellung. Das ist sicher in einem gewissen Teil der Filme von Ken Loach oder Mike Lee nicht der Fall, weil der holt ja Leute aus dem Milieu und macht sie zu Darstellern. Aber es gibt sehr wohl sehr viele tolle Filme, grandiose Filme, die ganzen, äh, kann man auch Pasolini zum Beispiel, auch mit Akatone, wo er Leute von der Straße castet, die mischt er dann auch mit äh, Anouk me und anderen Leuten oder mit der wunderbaren Schauspieler Monika Witti. Also ich glaube, das muss offen bleiben und ich finde, langsam habe ich das Gefühl, dass wir wir regen uns immer auf über Mechanismen, die ein gewisser Herr Kickel hier benutzt und so weiter und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Mechanismen auf eine andere Seite nicht so rübergekippt sind und wenn ich manche Statements journalistischer Art lese, dann denke ich mir, das ist wie eine Sekte, die sozusagen, wenn da eine Kritik von außen kommt, ist man sozusagen nicht Angehöriger dieser Sekte und darf darüber nichts befinden. Also das ist schwierig. Und wir haben ja das, er hat sich ja fokussiert in diesen ganzen Aluhutträgern und in diesem Leugnen von wissenschaftlichen Fakten. Das finde ich auch interessant, also dass wir hier quasi Pasteur und die Folgen und Madame Curie und die Folgen der letzten 140 Jahre leugnen. Das finde ich schon ermutig Und ja,
0: Auf der anderen Seite begegnen wir dem Phänomen Bridgerton und dem äh, Peter Sellers. Ich habe es noch im Kopf, wie er die da Bonte Opern mit lauter schwarzen Sängern besetzt ja, hat ja. und beklatschen das. Das ist schon eine komische Welt, oder?
1: Naja, das ist immer wieder. Das ist so wie in der Kirche. Ich habe auch nie bis heute nicht begriffen, dass die Leute, die brav in die Kirche gehen, nachher dann die größten Lügner sind. Ich habe dieses ähm, Zwischenreich zwischen dem einen dem Heucheln oder vielleicht gar nicht heucheln, und ich glaube das ja wirklich, dann rauszugehen und dann, ich weiß nicht, die Kinder zu schlagen oder was auch immer jetzt. Ich habe auch nie verstanden, wieso Burschenschaft mit Waffen in die Kirchen dürfen. Das hat mich auch immer sehr interessiert, wie das möglich ist und so weiter. Aber es ist halt jede Religion und das sind wir bei der Diversity-Debatte auch, eine Religion, wie auch immer, auch das Judentum oder der Islam müssen das aushalten. Die müssen diese Ränder aushalten. Also jeder der nicht nur einmal in Israel war, weiß, worüber ich spreche, wenn ich da die Kluft zwischen Orthodoxen und den Säkularisierten dorten, um die ja bis in die Parteien sich abbildet, geht. Also, aber das müssen wir aushalten, nicht? Das ist halt der Prozess, ne?
0: Zum Schluss daher noch die Frage, wie stark wirkt denn so ein Diskurs, wie er beispielsweise beim letzten österreichischen Filmpreis rund um die MeToo-Debatte stattgefunden hat, dann auch auf die Alltäglichkeit der Arbeit. Stört das, bereichert das, macht das Strukturen kaputt oder ist es das gut, dass die Strukturen auch immer wieder erneuert
1: werden? Also ich finde die Debatte richtig, weil es ist offensichtlich eine große Dunkelziffer hier vorhanden. Wir haben, glaube ich, 2019 oder sogar 2018 schon eine, vom Dachverband aus eine Initiative gegründet, an der ich teilgenommen habe in der Gründung. Das war We Do, also wir tun. Und das ist eine anonyme Anlaufstelle von jemanden, der nicht im Filmbereich ist, aber der Kontakt, also der weiß, wie ein Filmset abläuft oder wie ein, kreative Prozesse innerhalb dieser Kunstsparte ablaufen. Und das ist frequentiert. Ich habe mich gewundert, wie oft es frequentiert wurde. Für mich ist es etwas... Ich soll ich sagen, aber da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich kann nicht sagen, gut, weil die Nazis mir nichts gemacht haben, gibt es die Geildaten nicht, also muss man vorsichtig sein. Ich glaube, dass in einem Vertrauensverhältnis, und es, es liefert sich ja jede Person, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, liefert sich aus vor der Kamera. Das ist einfach innerhalb der Rolle, innerhalb das, was die Rolle, was die Situation verlangt, ist es so. Und wenn Sie dieses Vertrauensverhältnis stören, durch was auch immer, dann bekommen sie, ganz blöd gesagt, auch keinen Return. Also das heißt, keine Szene, die irgendjemanden interessiert. Und diese Privatheit, mit der wir natürlich arbeiten, das ist ein sehr heikler Prozess. Und wenn ich den als Leiter, als Spielleiter, als Dirigent, wenn man so will, verletze, dann bringe ich mich ums eigene Leben eigentlich. Nicht? Deswegen ist mir das mir persönlich etwas unverständlich, wie wohl, aber noch einmal ein der Nachsatz, wie wohl es notwendig ist, diese Anlaufstelle zu haben und wie wohl es wichtig ist, dass Leute, offensichtlich im Großteil die Männer, wissen, dass das und das nicht geht. Und es ist so, dass wir jetzt mittlerweile auf den Dispositionen, auf den Tagesberichten immer wieder das draufschreiben. Und ich glaube, dass wenn einer liest, das und das ist bereits ein Übergriff, oder das und das kann schon und halt lieber den Mund und mach deine Leistung, geh auf deine Arbeit, fokussier dich auf deine Sache. Dass das eine Rolle spielen wird und dass die Leute auch einen Aha-Effekt haben davon. Das wünsche ich all meinen Kollegen, dass da eine höhere Wachsamkeit ist. Michael Greisel, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und deut,
0: für alles, was da kommt. Vielen Dank, danke für die Einladung. 365, ein Angebot von VSUM